0: Hola y bienvenidos a Mañanas Místicas, el podcast. Mi nombre es Gaby Mina y soy reikista, tarotista, hipnoterapeuta en capacitación y una mujer viviendo este mundo actual en la búsqueda de diferentes herramientas espirituales para sanar y evolucionar. Creé este espacio para compartirlas contigo y emprender este camino juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio... ¿20 era? No, creo que era 21. 20 fue el último. Bien, no sé ni, ni dónde estoy. Eh, bien, bienvenidos a otro episodio del 21 de Mañanas Místicas. Eh, siento que hace pila que no grabo y grabé hace unos días, pero en realidad esta semana me atrasé un día porque ahora... Hace unas semanas venía grabando siempre lunes y jueves. Y bueno, esta semana en vez de jueves se convirtió en viernes. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Así que, no sé, siento como que hace un montón que no, que no grabo y ahora ya me mareé con, con la cantidad de episodios. Pero bueno, acá estoy, estoy grabando. Tengo una copa de vino al lado. Y yo dije, ay, me pondré a tomar vino mientras grabo. Pero dije, tá, pero si no estoy trabajando, o sea, esto no es trabajo. Y esto acá es como si estuviera conversando con, con una amiga o con un amigo. Entonces, bueno, ¿por qué no? Así que bueno, chin chin, igual, aunque esto es mañanas místicas, <risa> capaz que no estás tomando vino de mañana, no sé, eh, pero te hago chin chin con el mate o con el café. Así que bueno. Eh, nada, arrancar preguntándoles a ustedes cómo están, cómo se sienten, cómo viene la semana cómo se han sentido, cómo va la vida eh, yo vengo bien, eh, ha sido una semana re linda eh, no quiero hablar del clima porque el clima eh, no ha estado muy bien <ríe> y yo en invierno es como que me apago y hace fácil una semana que viene nublado, lloviendo Tuvimos un día ahora, hace un par de días, que salió el sol Y fue tipo un alivio ver el sol de nuevo Y ayer me desperté, abrí las cortinas y estaba nublado de nuevo Nublado, frío, niebla, es tipo Londres en, en Montevideo Y bueno, ta, pero no importa ya fue, no importa, eh, o sea, no estoy dejando de que me afecte, pero un poco me estoy quejando, así que está. Pero bueno, a pesar del clima, acá dentro de casa tengo la estufa al mango y como siempre sentada con, con la bufanda que es media manta porque es una bufanda gigante y estoy sentada acá tipo abuelita en la compu y trabajando todo el día. Pero, pero bien, súper linda super lindo la semana, todo viene bárbaro. Las sesiones que he tenido desde hace como un par de semanas, o sea, creo que todo desde mayo, que vengo con unas sesiones, pero ahora junio, unas sesiones re lindas. Hoy también tuve, tuve una sesión de hipnoterapia y estoy conociendo pila de gente, o sea, he tenido sesiones y sigo teniendo sesiones con personas que ya conocía de antes, amigas, amigos, compañeros de trabajo y está súper es lindo. Y también estoy teniendo sesiones con personas que no conocían lo absoluto, que me han contactado por Instagram o, o por, yo qué sé, Mercado Libre por algún lado y, y, tá, y son personas con historias increíbles y que tenemos sesiones increíbles y yo sin duda, o sea, aparte es algo que pienso siempre antes de cada sesión, es como que yo sé que la persona que viene acá, porque aparte yo atiendo en casa, el consultorio está en casa, yo sé que cada persona que viene acá es por algo. O sea, sé que algo vienen a enseñarme eh, y que detrás de cada, de cada vínculo, de cada sesión, de cada, no sé, de conexión que haya, es como que hay algo detrás que que me viene a, a presentarse ya sea una enseñanza es lo que siempre más o menos creo que hay y, y ta, está increíble todas las personas diferentes que, que he conocido hasta ahora y que están de más y bueno, estoy re contenta sobre eso y estoy súper agradecida más que nada de, de poder estar conociendo a esta gente y ayudándolos porque aparte de poder conectar y conocer me, me llena mucho ver eh, después de cada sesión cómo se sienten y, y después de la sesión volver a hablarnos unos días después y saber que se sienten mejor y que me cuenten no cambios y cosas que están observando y reconociendo y bueno, ta, es, está de más y, y sé que, que esto es realmente lo que, lo que he venido a hacer al mundo. Así que bueno... Nada, compartir un poco eso, eh, volviendo y, y creo que es algo que voy a volver siempre en todos los episodios mientras sienta que lo tenga que hacer, pero nada, porque no creo que sea un momento, sino un movimiento el tema de, de que sigue de que seguimos hablando y que siguen hablando los medios con, con lo del racismo en Estados Unidos y, y todo lo que está pasando alrededor de eso y en el episodio pasado creo que les conté el documental que miré que se llamaba 13 o 13 con TH al final que, que se lo recomendé porque está impresionante y, y medio fuerte eh, y ahí hay una serie que quiero ver en realidad, si les soy sincero, sé que, eh, si soy sincera, sé que esa serie había salido, creo que fue el año pasado. Eh, es una serie que se llama Así nos ven, creo, que se llama así. Porque en inglés se llama When they see us", creo que en español es Así nos ven. Y está en Netflix. Eh, y de ahí esa serie cuando salió el año pasado, que creo que fue el año pasado, eh, todo el mundo estaba hablando de esa serie que estaba increíble, había sido una de las series más vistas al menos en Estados Unidos y, y yo sinceramente no les di bola eh, si no saben de lo que hablo es una, una miniserie creo, eh, tiene cuatro capítulos eh, y habla de una historia de la historia de cuatro chicos eh, que son afrodescendientes o, o afroamericanos vamos a decir que es como denominan allá eh, y uno de los cinco o sea cuatro son afroamericanos y uno de ellos es latino y a ellos los lo condenan por una violación y, y un maltrato físico a una chica que se llama Trisha Mailey y todo esto se da en Central Park en Nueva York en 1989 el tema es que ellos fueron condenados injustamente y toda esta serie muestra todo lo que pasa y cómo la policía de Nueva York utiliza eh, una estrategia como para manipular todas las evidencias que tenían. Y, y bueno, y aparte de eso, como, como series o documentales que, que hablan de este tema, cómo eh, hay también pila de fallas en el sistema judicial de, de Estados Unidos. Así que bueno, tengo eso pendiente. Voy a ver cuánto demoro en grabar esto. Creo que hoy va a ser un episodio largo, así que ya les aviso. Igual pueden ver cuánto dura. Pero ya sé que esto va a ser larguísimo. Eh, y, pero tengo ganas de empezar a mirar esa serie. Así que bueno, no sé si ustedes ya lo vieron. Eh, si no lo vieron, se los recomiendo ya antes de verlo. Porque bueno, es un tema para, para seguir no informándonos y viendo. Y nada... Eh, estaba pensando si había algo más que quería comentarles pero creo que, que por ahora no creo que hasta ahora más o menos era eso Ah, ya sé lo que me acordé que quería comentarles y en el episodio pasado no les dije y, y mi novio me preguntó ¿les contaste sobre Mina? y no les conté y en realidad no sé por qué no les conté porque en realidad estaba, fue algo como súper importante del fin de semana pero el domingo que salimos a hacer un paseo de cuarentena o sea que rompimos la cuarentena y fuimos a Sodimac cuando volvimos, porque fuimos con mis viejos y cuando volvimos a la casa de mis viejos había una perrita, una cachorra acostada en el sillón de ellos y ta, yo casi me muero. O sea, me dieron muchas ganas de llorar. Pero ta, lo único que me paró de llorar creo que fue que la perra no era mía. O sea, yo sé que en el momento que yo tenga un perrito, voy a llorar un montón. Y ta, sigo manifestándolo, todavía no lo tengo. Cuando lo tenga, ustedes se van a enterar y yo me voy a morir. Eh, y bueno, ta, y adoptaron a una cachorrita por medio de animales sin hogar. Y, y no saben lo que es. Es una perra tan dulce y tan tranquila y súper mimosa. Es un poco miedosa, pero ta, que, creo que, que es también todo el cambio. O sea, recién el sábado la llevaron a lo de mis padres y está conociendo. Entonces, bueno, pobrecita. Está como que re alerta a los sonidos, y, y pero está súper pegada con ellos, súper pegada con mis padres. Y, y bueno, eh, la adoptaron. Y ahora está como de prueba, porque le dan un mes de prueba, a ver si se adapta. Y bueno, mis padres están chochos. Yo estoy súper contenta y estoy re orgullosa de que se hayan eh, traído una perrita a la casa, porque bueno yo creo firmemente que los animales alegran la vida. A pesar de que es toda una responsabilidad y lo reconozco, y sé que cuando tenga mi cachorra también va a ser todo un tema, pero es como que es un amor incondicional es algo inexplicable el, 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 la felicidad y el amor que, que se genera con, con un animal y bueno, ta. así que la perrita ahora forma parte de la familia y le pusieron Mina, igual que nuestro apellido es súper original pero bueno, ahora es la mina chica. O sea que yo ya no soy la mina chica. Porque como soy la más chica de mis hermanas, era yo. Y ahora me destronó. Pero no me importa porque es re linda. Y, y bueno, ta, así que ahora le dimos la bienvenida a Mina a la familia. Así que bueno, eso sí era lo que me faltaba comentarles. Porque quería compartir eh, la llegada de, de la nueva integrante. Así que bueno. Eh, bueno, ¿y qué más...? Que dije que eso era lo último, pero había algo más. Sí, había algo más, pero en realidad no... Es como algo que, que quiero contar, pero en realidad no lo puedo contar. Pero vamos a decir que esta semana pasaron dos cosas re lindas. Y, o sea, ¿no? Re lindas, pero re increíbles y re zarpadas. Pero no les puedo contar lo que es. <risa> Perdón. Pero son cosas que, de alguna forma manifesté, pero sin realmente manifestarlo. A ver si me explico. Son, o sea, yo, y, y ya con esto les voy a dar capaz que un indicio de por dónde viene la mano, pero no les voy a contar lo que es. Eh, yo todas las mañanas eh, hago una rutina, o sea, hago mi ritual matutina eh, que consta de hacer autohipnosis, eh, a veces escribo, depende como si tengo ganas, escribo que tengo un diario, escribo tipo lo primero que me sale. Me hago Reiki y le hago Reiki a mi cuaderno de Reiki. que No sé si sabían, pero los reikistas tenemos un cuaderno de Reiki dividido en secciones y hay como que escribís las cosas que querés manifestar y le das Reiki a ese cuaderno todos los días. Además de hacer eso... También uso mi collar de mala, mi mala japa o japa mala, no sé en español, creo que se llama así, pero es el collar de, de cuentas, son 180, y, y con ese collar hago un mantra de la diosa Lakshmi, que es la diosa de la abundancia, una diosa hindú, y todas las mañanas digo un mantra 108 veces, bueno, para atraer abundancia y prosperidad. Y no me acuerdo si lo comenté, pero hace, hace unas semanas, cuando yo hice el cambio de, de habitación con el, el Reiki Room, eh, armé un altar también de abundancia en el sector o el... ¿Cómo es que se dice? La esquina de la prosperidad, según el Feng Shui. Y ahí puse una fuente de agua, puse pila de monedas y... Eh, bueno, cosas como para simbolizar el tema de la plata y la prosperidad y la abundancia y todo eso. Y bueno, ahí tengo una estatuilla Lakshmi y le pongo flores y tengo monedas alrededor. Eh, por cierto, es una estatuilla que me trajeron de la India, está bendecida en la India, eh, ni más ni menos. Y después tengo inciensos de Lakshmi, o sea, Lakshmi es como mi diosa, la amo mucho. Eh, pero claro, representa el tema de la abundancia, la prosperidad, el dinero y cómo es. Y también, y esto lo dejé de hacer fácil hace una semana, capaz que un poco más, dejé de hacer, es también un mantra que se llama Har, H-A-R, y no me acuerdo si esto ya lo comenté en algún episodio, pero... Eh, es un mantra que se canta y también a la misma vez se hace algo con las manos unos movimientos con las manos y es también para atraer prosperidad y abundancia y eso lo estuve haciendo religiosamente fácil un mes o capaz que incluso más porque lo empecé cerca de cuando empezó la cuarentena o sea que capaz que dos meses lo estuve haciendo y ahora hace poco lo dejé de hacer no sé era como que no sé no tengo ganas pero sí lo de Lakshmi lo hago todos los días y en fin entonces todas esas cosas que yo hago y mis rituales y todo esta semana Manifest... o sea, se manifestaron un par de cosas que yo siento que no lo pedí específicamente pero que se manifestaron y están muy zarpadas eh, las dos cosas y también por ejemplo eh, yo le querías comentar porque yo cuando quiero manifestar algo o incluso en mis rutinas <coughs> o en mis rituales matutinas que yo hago un rezo o sea, yo no, no le rezo a, a Dios o sea, no es un rezo como, como comúnmente con, conocemos de la iglesia que vas y le rezas una ave maría yo no hago eso en realidad hago un rezo, es al universo y y cuando termino de decir lo que quiero decir siempre digo eso o, mejo o algo mejor y lo mismo hago en mi cuaderno de Reiki o sea, donde yo escribo las cosas que, que quiero manifestar, al terminar lo que quiero pongo eso o algo mejor. Y eso es algo que aprendí, no me acuerdo de quién, eh, en realidad lo aprendí, o sea, en inglés se dice that or better, o sea, eso o mejor. Entonces eso es como que quita un poco la presión o la expectativa de querer manifestar eso exactamente. Y es tipo, bueno, ta, yo quiero esto, pero también me suelto al universo a que me dé eso o algo mejor. ¿ta? Y siento como que las dos cosas que se manifestaron esta semana fueron eso o algo mejor. O sea, fueron eso mejor de lo que yo quería manifestar. Entonces, bueno, o sea les quería comentar, a pesar de que no les voy a decir lo que fue, y no sé si voy a poder hacerlo, alguna de las dos cosas, seguro que no. Pero es como que cuando uno desea cosas, capaz que nos fijamos, o sea, creamos como una fijación en eso y queremos eso exactamente y como que no nos abrimos al libre, al verdío del universo y que realmente caiga lo que tenga que caer, porque probablemente lo que nosotros queremos pensamos que es lo mejor pero y no y nos cerramos a la posibilidad de que sea otra cosa capaz que, que esté mucho mejor de lo que esperamos. Entonces, tá, les quería compartir eso como para darles un ejemplo de, de algo que me, que me pasó y, y en, cuando me pasan cosas así es como que miro y digo Pay, ¿qué estuve haciendo hasta ahora? y ¿qué cosas como que pueden haber ayudado? Y... Y bueno, y a partir de eso dije, ta, ¿sabes lo que voy a retomar? Es el tema de la manifestación, porque en el, en el episodio 5 del podcast hablé de cómo manifestar con la ley de atracción. No sé si lo escucharon, pero pueden volver para atrás para escuchar lo que hablo ahí, que es específicamente de la ley de atracción y cómo se manifiesta. El tema es que con la ley de atracción, o sea, es una introducción realmente a la manifestación. Sí, podés manifestar basado en la ley de atracción, pero... Hay que entender que en el universo existen mucho más leyes, ¿tás? no solo la ley de atracción, porque creo que la ley de atracción es como la ley más eh, más conocida, más popular, más mainstream, que, que todos conocemos. Y capaz que vos decís, bueno, ta, pero yo apliqué todo lo que me dijiste, yo apliqué todo lo que leí, yo apliqué todo lo que dice el secreto, el libro o la película, y todavía sigo sin manifestar, no sé, mi pareja o el auto que quiero, o la plata o lo que sea. Y es tipo, sí, ¿sabes por qué? Porque en realidad en el universo existen más leyes. Y quiero dedicar este episodio a explicarles sobre esas leyes y capaz que para que ustedes aprendan un poco más sobre de qué se trata y también que entiendan y puedan decir, ah, bueno, ahora entiendo por qué puede ser que yo no esté manifestando esos deseos o esas cosas que quiero lograr. Entonces está de más la ley de atracción y me encanta. Y muchas de las cosas, o sea, de ahí nace ¿no? mucho de, de, de mi interés sobre cómo funciona el universo y cómo empezar a, a manifestar cosas. Pero sí me dio mucho mejor entendimiento el aprender sobre eh, las otras leyes del universo. Yo lo que hice fue, eh, aprendí, porque hice un curso con eh, una mina, es rusa, pero está en Estados Unidos, se llama Catherine Sengina, que es la Manifestation Babe. Si la quieren buscar, tiene un podcast, tiene una página, todo. Y tiene como un mini curso, un taller sobre las 12 leyes universales. Y yo dije, esto es súper interesante. Y es, o sea, es como que lo, tenemos, o sea, lo tienen que saber todos. O sea, no tienen que ir y, y hacer el, el taller con ella. Yo se los voy a compartir porque quiero que tenga sentido. Porque capaz que a veces las cosas no nos salen. O, o capaz que directamente no, no estás al tanto y capaz que explicarte cómo funciona todo esto con el universo te llega a como que a cerrar un poco eh, el círculo entonces ya voy 20 minutos vamos a ver cuánto dura este episodio voy a hacerlo más precisa y concisa y como siempre tratando de que sea práctico lo que cuento para que ustedes lo puedan entender y sobre todo que lo puedan aplicar si es que realmente quieren eh, manifestar de esta forma pero creo que de otra forma no podrían hacerlo entonces voy a hablar de las 12 leyes eh, inmutables del universo ¿qué pasa con esto? y después de aprender esto en el taller es como que estuve buscando eh, fuentes en español y es como que hay re poca cosa sobre las 12 leyes todo el mundo y todos las, los recursos que estuve encontrando hablan de las 7 leyes y que está genial, está bueno. Pero es como que no encontré nada de las 12 leyes. Y estuve pensando capaz que grabar un video de YouTube o hacer un curso, no sé. Pero es tipo, o sea, voy a aprovechar el podcast que tengo. Acá es una plataforma que tengo para compartir y ya fue. Si les llega a copar, puedo hacer como algo más profundizado, más detallado. Y listo. Pero me pareció raro que no sé, como que no existiera mucha información sobre las 12 leyes. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Si esto no está disponible, yo se los voy a dar. Y ya fue. Así que bien, vamos a hablar de esto. Ahora, quiero empezar porque no sé si estás escuchando este episodio como de primera vez y capaz que no tenés ni idea sobre lo que estoy hablando o capaz que sí, pero vamos a, a empezar medio de cero. Para, para que todo tenga sentido. Así que por un lado, no solo existe la ley de atracción. ¿tá? Eso es lo primero, o sea, no es solo eso la forma que se manifiesta y no es solo eso cómo se basa el universo en todo lo que sucede. Eh, y no solo por la ley de atracción vamos a conseguir eh, éxito ni las manifestaciones. O sea, cuanto más entiendas sobre los, la, las leyes universales más vas a fluir con todo de una forma, vamos a decir, más consciente, porque esta información que te estoy dando te va a crear conciencia y vas como que a empezar a reconocer un poco más tus cosas alrededor, cómo haces, cómo pensás, cómo se van dando las cosas. Entonces, ¿qué es una manifestación? Vamos a empezar por ahí, ¿tá? lo básico. Una manifestación, y no es una protesta ni nada de eso. Estamos hablando, de, o sea este es el episodio místico, ¿verdad? Así que una manifestación. Es, es eso que ocurre eh, cuando algo que... A ver, es cuando algo que originalmente estaba en tu imaginación, algo que se formó en tu mente y se vuelve tangible en tu mundo físico. ¿ta? O sea, que es algo que pensaste y dijiste, ay, me imagino... Este perrito corgi chiquitito y blanco y marroncito y de repente el día de mañana aparece, o sea, tenés el cachorrito acá en tu casa, lo cual es lo que yo estoy manifestando. ¿ta? Entonces, es eso, es eso que, que ocurre, o sea, iba a decir se manifiesta, pero para no ser redundante, la manifestación es eso que ocurre cuando originalmente se creó en tu imaginación y se vuelve físico bien entonces si solo se, si solo la, o sea, si las manifestaciones solo se, se, si solo dependieran de la ley de atracción eh, solo o sea sería como solo nos tendríamos que sentar cerrar los ojos visualizar o sea imaginar eso que queremos eh, abrir los ojos y recibirlo no o sea, cierro los ojos, pienso en el, en el perrito Corgi, abro los ojos y estaría el, el cachorro ahí claramente acabo de cerrar los ojos los abrí y no hay ningún cachorro Corgi delante mío eh, así que claramente manifestar a través de la ley de atracción no estaría sucediendo pero ¿tá? por eso estoy acá porque hay mucho más que aprender eh, al respecto de estas leyes así las podés aprovechar y que puedas aprender como que adaptar todo junto, porque bueno, son 12 leyes, va a llevar un rato ir una por una, este es un episodio que estaría bueno si querés tomar nota no sé, te lo menciono así por si tenés ganas, si no, bueno, escucha y después volvé, si no, si te olvidaste de algo, si después querés como que referirte a algo entonces bien eh, si vos sos una persona que cree en la ley de atracción y o sea a ver, si estás acá escuchando esto seguramente sí eh, pero si, si crees en la ley de atracción y la practicas, o sea, de forma consciente, o sea, está bien, porque yo también lo hice por mucho tiempo hasta que aprendí este tema de las 12 leyes, y, pero ta o sea, quiero que sepas que falta mucho más, y la ley de atracción es como una introducción, entonces ya sabes la introducción, perfecto, ahora vamos a avanzar un poco, pero Creo que también está bueno aclarar que a veces si aplicamos mucho lo de la ley de atracción y solo lo de la ley de atracción, algunos se frustran y dicen esto es una porquería, esto es cualquiera, yo no puedo manifestar nada basándome en la ley de atracción. Pero es porque no saben que todo, la vida, el universo, no solo depende de esa sola ley. O sea, que manifestar no solo depende de la ley de atracción. Entonces... Si te pones a pensar, o sea, a ver, si pensaría en una nube naranja o en un árbol violeta, lo vería instantáneamente. Ya fue, lo pensaba y ya estaría ahí el, el árbol violeta. Y eso no existe. Ojo, a veces manifestamos rápido. O sea, a veces capaz que vos decís, ay, quiero que me manden un mensaje y te mandaron el mensaje. Perfecto, bárbaro. Pero ¿qué tan frecuente te pasa? O sea, no es algo muy frecuente. Y ahora cuando empieces a explicar lo de las leyes vas a entender por qué. Pero no todo se basa en la ley de atracción. Y hay que también como que abrir la mente y entender que hay un montón de cosas que están como que dando, dándose detrás de escena. Y escena me refiero, o sea, la escena de la vida, ¿no? Pero a lo que no llegamos a ver. Porque... Yo estoy acá, estoy grabando el podcast, bla, bla, bla. Y yo estoy, por ejemplo, yo les dije, estoy manifestando el perro Corgi. Y yo digo, ay, bueno, quiero el perro Corgi. Bla, bla, bla. Pero el perro Corgi tiene que nacer, tiene que existir, tiene que tener dos perritos. que eh, Y una que, o sea, la madre que tenga cachorritos y que sea acá en Uruguay. Porque es una raza que, ¿me entendés? O sea, es como pila de cosas que pasan a, atrás de escena mientras yo estoy acá haciendo mis rituales y mi bailecito y mi cantito y todo lo que hago para manifestar lo que yo deseo. Entonces, eso también hay que entenderlo. Es como que hay pila que pasa atrás y no llegamos a verlo. Entonces, soltarnos soltarnos realmente al libre, al del universo es clave. O sea, es casi más importante que todas las leyes. O sea, hay una ley que habla... De, de eso de soltar pero realmente el tema de confiar y soltar de que todo va a salir cuando tiene que salir y dejar que fluya listo o sea eso es, es sí o sí tiene que suceder si no las cosas van a demorar mucho más o las cosas directamente no se van a dar y yo sé, o sea, reconozco firmemente que yo al pensar tanto en el tema del perrito es como que ya estoy creando como una resistencia porque pienso mucho y al pensar mucho es como que eh, tengo como esa inseguridad de que no, que no suceda. Entonces eso ya crea como un bloqueo en mi energía. Pero bueno, tá, algo que comparto como para dar un ejemplo. Pero bueno, por eso tenemos que eh, entender todo el panorama, ¿no? Y, y, y como que hay diferentes ingredientes, está Como si, no sé, como, quiero darles una, una analogía que, a ver si pueden entenderlo. Pero yo qué sé, es, es como que hay, 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 hay pila de aprendizaje atrás de estas leyes porque hay que entender por ejemplo, el tema de los desafíos. Los desafíos existen para realmente aprender algo y para superarlos. O sea, al superarlos aprendes sobre vos y aprendes sobre el tema en sí. Y esos desafíos están ahí para aprenderlos, para superarlos y para que nosotros nos acerquemos más hacia donde queremos llegar. Entonces, es como que todo es parte... A ver, voy a usar otra analogía. Es, es como que todo es parte de una orquesta. Como si fuera una gran orquesta del universo y que todo se rige por el tiempo del universo. Pero en realidad, el universo, o sea, el tiempo no existe en el universo. O sea que es difícil de explicar, pero el universo es energía y el tiempo no existe. Pero esa orquesta se basa en ese tiempo que no existe en el universo. Entonces, si nos limitamos a operar o a esperar que todo va a suceder a cierto tiempo, a cierto plazo, estamos creando una expectativa en un formato que no es, porque estamos diciendo yo quiero este perrito y lo quiero para mañana. Y el universo está diciendo, eh, tranqui, o sea, yo tengo el perrito, pero te lo voy a dar cuando me pinte porque vos tenés que estar vibrando en la misma frecuencia cuando ya te dejes de obsesionar. Y eso puede ser ahora, puede ser en 40 años, vos tenés que soltar y confiar. Pero yo lo quiero mañana. Y el universo dice, no sé qué es mañana, o sea, el tiempo no existe y yo estoy acá fluyendo con mi energía. ¿Me, me explico? No sé si me explico en realidad. Yo en mi mente lo entiendo cuando lo, lo digo me, me autoentiendo, pero no sé si ustedes me están entendiendo. Pero bueno, espero que sí. Vamos a entrar. Vamos a empezar con, con la primera ley. Ya voy 30 minutos, vamos a ver qué tan largo va este, este episodio. La primera ley, y la ley eh, con la que vamos a arrancar es la ley de unidad divina. Y esta ley lo que habla es de que todos somos uno y somos uno con Dios. O todos, todo es uno y uno es todo. Y esta ley lo que explica o lo que sostiene es como una persona tiene algo que nosotros queremos o que nosotros deseamos tener, significa que nosotros también lo podemos tener. Porque todos somos uno. Pero ¿qué pasa acá? Porque vamos a decir que Persona X, Pepita, y Pepita quiere tener un millón de dólares. Lo quiere tener en su cuenta como eh, como tiene, no sé, una de las Kardashian. Eh, y las Kardashian generan un millón de dólares todos los días. Y basado en esta ley, si la Kardashian puede, entonces Pepita también podría tener un millón de dólares, ¿no? Porque todos somos uno. Solo que, ¿qué pasa? Muchos de nuestros condicionamientos y nuestras creencias enseguida nos van a detonar celos o bronca o algo, vamos a decir, negativo acerca de eso y va a crear una resistencia entre Pepita y su deseo de tener ese millón de dólares. Entonces se crea ese obstáculo y ese obstáculo está relacionado en creer que no merece el millón de dólares. Y de ahí sale la bronca o los celos o lo que sea que critique de la persona, en este caso ponen la Kardashian. Y esa ley lo que te está diciendo es, no, en realidad vos también lo mereces, o sea vos sos igual que la Kardashian o la Beyoncé o la de la esquina. Pero claro, el tema es que nosotros, a nosotros nos cuesta creer que sí. Porque siempre vamos a... Ah, pero ella vive allá. Ella tiene esto. Ella se hizo esto. Ella dice así. Y la mente nuestra y nuestro ego empieza a crear esas excusas creando ese obstáculo entre nosotros y ese deseo de tener ese millón de dólares. Entonces... A la misma vez, porque claro, yo digo, yo quiero tener ese millón de dólares, pero obvio, esa Kardashian hizo esto y esto y lo otro para eso. Y, y ya empecé ¿no? en el círculo de eh, ponerle de los celos o empezar a criticar a la persona. Pero esta ley de unidad divina, todos somos uno y uno es todo, nos recuerda que lo que le deseamos a los demás... Se lo deseamos a nosotros mismos, porque todos somos uno. Entonces, esto tiene que ver un poco con el karma, que también está con el tema de, de causa y efecto, que es otra ley que voy a hablar en un ratito. Pero es algo súper importante tener esto en cuenta, esto de lo que deseamos también se lo decíamos a nosotros mismos. ¿Y sabes lo que está relacionado con esto? El tema del chusmerío. Algo, ¿no? Tan, eh, vamos a decir, divertido, ¿no? El tema de chusmear. Y no quiero hacer estereotipo, pero es como que algo que eh, siempre nos encajan a nosotras, a las mujeres, de chusmear. Y yo sé que yo chusmeo. Ahora con el nivel de conciencia que tengo es como que me cuido o me observo cuándo lo hago y con quién lo hago y después digo por qué lo estaba haciendo eh, en otro momento de mi vida sé que lo hacía muchísimo más y, y sin tener ningún tipo de conciencia pero el tema este del chusmerío es, es que nuestra mente subconsciente se alimenta como de esos celos o de esa bronca o esa inseguridad y cuando nosotros hablamos de otra persona y le decimos o, o digo mira esta es una estúpida, eh, basado en esta ley de unidad, la mente entiende que yo soy una estúpida porque todos somos uno. Entonces cuando yo hablo de Pepita y digo que ella es una estúpida, mi mente se come esa, ese comentario y dice sí Gaby, Aquella es una estúpida, pero como vos también sos ella, vos también sos una estúpida. Y así vamos, ¿no? ¿Y qué pasa? La, nuestra mente se come eso como una verdad, pero nuestro ego nos hace creer de que nuestro comentario es sobre ella, sobre Pepita. ¿Y por qué? Porque el ego precisa alimentarse de ese tipo de reacciones, de ese tipo de comentarios, ¿Para qué? Para, aliviar, para aliviarse y para sentirse mejor, porque el ego quiere eso. O sea, de esa forma se, se siente como superior. Y cuando en verdad, si, o sea si dejáramos de lado el tema de los prejuicios y si pudiéramos recondicionar los condicionamientos que hemos adquirido a, a través de la vida... Eh, si no dejáramos que esos prejuicios y esos condicionamientos nos engañaran a creer que haciéndole mal a otro, hablando mal de otro, nos hace bien, todo sería mucho más armonioso. ¿Me entendés? O sea, es nuestro ego que nos, nos hace creer que hablando de otra persona está bien o que nos hace sentir mejor. Pero en realidad no o sea, nos estamos haciendo mal hay, hay un libro que les quiero recomendar, que estoy segura que ya lo hablé en otro episodio, que se llama Una nueva tierra y lo escribió Eckhart Tolle que es el que escribió o Tolle o Eckhart Tolle eh, es el que escribió El poder de la hora Una nueva tierra ese es libro, y lo estoy terminando ese libro habla del ego a fondo, o sea, a full y explica todo esto que les acabo de decir y volviendo al tema de los condicionamientos, esos condicionamientos que tenemos que nos hacen creer. O sea, lo relacioné con el chusmerido porque era un ejemplo muy común y creo que todos lo hacemos o lo hemos hecho en algún momento. Pero el tema de los condicionamientos es algo que se puede reprogramar. Y acá ya les inserto el chivo, con el, la hipnosis es posible hacer esa reprogramación. Y de a poco irle diciendo a nuestro subconsciente que nosotros podemos ser mejor, que nosotros somos de, un, de una cierta forma y no como nos criaron o como la vida nos, nos dijo o nos hizo creer que somos. Así que, bueno, les dejo eso ahí porque si les interesa trabajarlo y trabajar a nivel subconsciente, la hipnoterapia es, es por donde ir. La próxima ley, la ley de vibración, y la ley de vibración dice que todo es energía. Y bueno, eso es lo que, que vengo hablando en cada episodio, ¿no? Pero que todo en el, en el universo tiene vibración. Y cada vibración emite una frecuencia. Y si todo es energía y hay una vibración, también hay que saber que en cada vibración hay una energía alta y una energía baja. O una vibración alta o una vibración baja. Y eso depende del de pensamiento o la emoción que nosotros estemos sintiendo o pensando. Entonces, cada uno de nosotros tiene una vibración. Y la sostenemos, sostenemos esa vibración basado en algo, o sea, dependiendo de cómo, cómo te sientas acerca del tema. A ver, si yo te digo ahora eh, amor, ¿qué emoción se te aparece? ¿Te rechina? Eh, ¿Te cagas de la risa? ¿No te causa nada? ¿O decís, ay, qué lindo, qué demás el amor? O sea, ¿cómo te hace sentir que yo te diga amor? ¿O cómo te hace sentir que yo te diga dinero? No sé, o sea, son como dos conceptos diferentes, pero ¿cómo, ¿qué emoción te crea a vos esas dos palabras? El tema es, lo que vos pienses, porque yo te digo amor o te digo dinero, tu mente va a pensar en algo, y pensar en algo, o sea, eso que crea tu mente enseguida se va a vincular con una emoción y lo que vos sientas con respecto a ese pensamiento va a crear energía y esa energía una vibración. Entonces, como sea que vos te sientas con respecto a ese tema, vos vas a vibrar. Vamos a, a, a ahondar un poco esto porque todas las leyes están conectadas entre sí. La próxima ley es la ley de correspondencia y esto sostiene cómo es arriba, es abajo. O sea que tu mundo externo es un reflejo directo de tu mundo interno. Por eso, para lograr cualquier cambio exterior, tenemos que primero lograr el cambio de forma interna, ¿no? O sea, esto... Siempre me refiero a episodios pasados porque siento que son temas que yo ya he venido hablando, pero nosotros no podemos controlar lo que hacen los demás, no podemos cambiar a otra persona. La otra persona si quiere cambiar la va a hacer por su cuenta. Entonces si yo quiero lograr un cambio en el mundo, en un cambio fuera de lo que soy yo, el cambio tiene que venir desde mí, desde mi interior. Pero esto implica prestar mucha atención a lo que alimentamos a nuestra mente hoy que les decía la mente se come lo que decimos o sea la mente no tiene una boca pero lo estoy haciendo para que lo puedan visualizar pero ponele sos alguien que mira mucho el informativo le estás dando de comer el informativo le estás dando de comer la misma noticia que repiten de mañana y de tarde y de noche a la medianoche y la misma noticia sobre esto y todo lo otro y hablando tu mente se está comiendo eso entonces, hay que prestar mucha atención cómo alimentamos a nuestra mente. Entonces, ese cambio interno que nosotros queremos que se refleje en nuestro mundo exterior, ese cambio interno se va a dar con sanación, con autodescubrimiento, con superación, con evolución personal, con todo eso. Con cambio de perspectiva. A ver, yo en el episodio... Ya no me acuerdo. Eh, hace un par, hace dos o tres episodios que hablé de la temporada de Géminis y que habló del tema del de cambio de perspectiva. Entonces, volviendo a esto, hay que también estar eh, prestando atención a lo que le das de comer a tu mente y la perspectiva que tenés sobre tu mundo exterior. ¿No? O sea, a ver... Eh, cuando cambias tu perspectiva del mundo el mundo cambia y creo que eso es una frase pero no sé ni de quién es pero eh, eh, está relacionado entonces si querés volver a escuchar ese, eh, a escucharlo o andar a escuchar ese episodio de Géminis eh, de la temporada Géminis porque hablo sobre la perspectiva y cómo cambiar tu perspectiva sobre algo pero hay una frase que les quería compartir en esta parte de esta ley de correspondencia que es de Leo Tolstoy, que es un escritor ruso, y que dice, todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Entonces, o sea, es más, más de lo que ya vengo hablando. O sea, vos no puedes cambiar nada afuera si no lo haces primero contigo. Bien, siguiente ley. Llevamos 43 minutos. Esto va a durar como 5 horas. Próxima ley, ley de causa y efecto. Y esta ley lo que sostiene es que toda acción genera una reacción. Y esta es la base del karma. Y también hay un episodio donde hablo del karma, que esto fue creo que con Saturno Retrógrado, si no me equivoco, busquen ese episodio y hablo pila del karma. Pero esta ley es lo que sembrás, cosechás. Y donde en tu mente. Lo que sembras en tu mente lo vas a cosechar después. O sea, a tu mente o a nuestra mente no le importa lo que sembremos. Lo va a tomar, lo va a germinar y lo va a madurar. Chao. Es como la tierra. O sea, vos sembrás una semilla de una flor hermosa, divina, o sembrás una semilla de una planta venenosa, la tierra le va a dar ese espacio para que crezca y para que viva. O sea, no le importa si es venenosa, si es linda, si es fea. Así es la mente nuestra. Entonces, ¿qué tipo de semillas estás plantando en tu mente? ¿Estás plantando semillas de motivación, de, de inspiración, eh, de optimismo, de empoderamiento, de abundancia? ¿O estás sembrando semillas de miedo, de ansiedad, de inseguridad? O sea, el tema de la ley de causa y efecto dice lo que lanzás hacia el universo va a volver a vos y no le importa qué semillas les lanzás. ¿O qué intención hay detrás? El universo entiende que desde donde vos vibras, vos manifestás. O sea que siempre vas a recibir lo que das. Entonces acá, o sea, con esta ley, lo que quiero como que, que hacerles pensar y reflexionar es cómo pueden ayudar, cómo pueden ser serviciales. O sea, cómo podés ayudarte a vos mismo, cómo podés ayudar a los demás. Y cómo, o sea... A ver, el tema de esto de ayudar. Ayudar sin esperar algo a cambio. Ayudar simplemente porque sentís que es algo bueno y porque te hace bien. O sea, no porque, bueno, yo voy a hacer esta donación a animales sin hogar así después yo puedo sacarle un screenshot y lo voy a subir a Instagram así la gente ve qué tan buena soy y que me pongan comentarios de que soy tremenda persona porque dono y lo publico. No. El tema es... Dar solo con la expectativa de compartir amor y que ese amor crezca y que. Y, y, ta, y, ta, y ya está, eso básicamente. Y no esperar más nada a cambio. Porque ya si esperás algo a cambio, esa causa y efecto no va a vibrar sobre la donación o lo que sea que des. Dije donación como el ejemplo. Va a vibrar desde esa expectativa que vos estás creando o estás ilusionándote. Y vas a traer algo que no vibra con eso realmente, que, que sería si no lo harías con la expectativa. La próxima ley, y no sé no sé en qué orden voy, o sea, no sé por qué número voy, pero la próxima ley es la ley de atracción, la vieja y conocida, que es lo que das, recibís. Y esto ya lo hablamos, o sea, y, y podemos repasar un poco. Te invito a, esc a escuchar de nuevo el episodio 5. Pero con la ley de atracción hay que recordar que las vibraciones atraen las mismas vibraciones. Y capaz que dicen, ah, pero Gaby, con todas estas leyes como que te estás repitiendo. Sí, porque están todas conectadas. Y si hablamos de universo, hablamos de energía, hablamos de vibra. Entonces, las vibraciones atraen las mismas vibraciones. A ver, a la misma vez te digo, no es un ojo por ojo. Pero, sino que todo va por una frecuencia. O sea, va por vibración nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, cuando estás vibrando alto, atraes personas, situaciones, cosas, emociones, sincronicidades que vibran en la misma frecuencia. Lo mismo pasa si vibras bajo. Entonces, yo creo que en, en, la, en el episodio de la ley de atracción di un ejemplo así que yo dije, bueno, si yo voy y... Eh, hago algo mal, Ay, no sé qué ejemplo el di, esa. A ver, no sé si fue que dije que robaba, pero si llego a robarle a alguien, no necesariamente quiere decir que me va a venir a robar a alguien, pero sí va a pasar algo que vibra en esa misma frecuencia y que me va a hacer sentir de la misma forma de eso que yo hice y que la otra persona también vibró. ¿Por qué? porque está todo en la misma frecuencia según la ley de atracción, pero porque lo que yo, yo doy también me lo doy, porque todos somos uno. Está todo conectado, pero es así. Entonces, ¿cómo se determina tu vibración? Bueno, basado en lo que le das atención y cómo te sentís. Porque donde vos pones tu foco, donde vos pones tu atención, pones energía y esa energía crea una vibración en una frecuencia. Entonces, desde ahí es donde nosotros manifestamos. Entonces, si estás queriendo manifestar algo... A ver, vamos a, a usar un ejemplo. Si vos querés manifestar una relación o una pareja, pero cuando hablas del amor o hablas de las relaciones o hablas, no sé, si vos querés manifestar una pareja hombre o una pareja mujer, cuando hablas de los hombres o de las mujeres, lo hablas de una forma de negativa, vas a vibrar ahí, de la forma de la que hablas y de la que pensás acerca del tema. Y si vibras ahí, ¿qué sucede? A ver, si somos una clase, ¿qué sucede de clase? A ver, díganme, manifestamos desde esa vibración, desde esa frecuencia, ¿no? Bien, bueno, siguiente ley, ley de acción. Y la ley de acción lo que dice es que no hay manifestación física sin acción física. ¿Qué es acción física? Porque yo te digo acción, vos vas a decir, bueno, pero acción es física, sí, claro, pero... La acción no es siempre física. <ríe> o sea, sí, pero no. Porque también hay acción mental. Mental, emocional y espiritual. A ver, eh, la acción de esta manera es tipo en rituales, meditando, visualizando. Y yo puedo hacer todo eso. ¿no? Yo me puedo levantar todas las mañanas a las 7 de la mañana, a meditar, a hacer todas mis cositas. Pero si yo no tomo acción de una forma inspirada... Me quedo a mitad de camino. ¿Y qué es acción inspirada? Es esa acción que se siente fácil, que es sin esfuerzo, que lo haces con gusto y con ganas. ¿Y por qué lo haces? Porque vibra en la misma frecuencia de eso que yo quiero manifestar. A ver, vamos a poner un ejemplo, porque quiero poner ejemplos para traerlo a tierra y que lo puedan como que, que relacionar. A ver, sigamos con el tema de atraer una pareja o una relación. Vas, te o sea, te sentás, ponele, escribís lo que querés, ¿tá? escribís, quiero atraer, no sé, una mina que esté así, 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 perfecto. Haces un ritual, después meditas, haces una visualización eh, y después haces lo demás, o sea, tiras unas cartas, haces un, haces un bailecito, yo que sé lo que sea. Y, to, y después te quedas en tu casa, te quedas guardadita ahí mirando la tele eh, y chao. Eso no va a acelerar la manifestación. Entonces, de repente decís, bueno, voy a salir. Voy a verme con un amigo, voy a verme con una amiga que quiero mucho, me voy a aprontar, vamos a ir a un lugar re lindo y la voy a pasar re bien y mientras me apronto. También me siento re bien, lo voy disfrutando. Y ahí el universo dice, ah, mira mira cómo está vibrando en esa energía re linda y la está pasando re bien. Mira esas semillitas que está sembrando. Bueno, vamos a mandarle algo que esté en esa misma vibra. Ojo, esto no quiere decir que si yo estoy manifestando en este ejemplo a una pareja que... Me voy a prontar y me voy a encontrar con mi amiga y cuando estemos ahí, no sé, el mozo sea el amor de mi vida. Capaz que sí, pero es para que entiendan que no solo hacer el ritual y la meditación va a manifestar algo, también tienen que tomar acción hacia sus deseos, tienen que tomar acción que eh, los ayude a acelerar el proceso, acción de que también les haya les haga sentir a gusto y que también sea acción que se relacione con la misma energía y la misma vibra de eso que estás deseando hacer, eh, lograr. Ahora, eh, la siguiente ley. La siguiente ley es la ley de compensación. Y esta ley es parecida a la ley de causa y efecto. Pero en este caso, la ley de compensación, ese efecto, esa reacción de lo que hacemos, está relacionado con recibir cosas físicas, incluso plata. Y acá es dar para recibir. ¿tá? Pero volviendo a lo que dije en ese momento de la causa y efecto. Dar sin expectativas. O sea, si vas a donar, hacelo de corazón. No para compartirlo eh, en Facebook o para aparentar. O sea, hacelo porque tu corazón quiere ayudar y la forma física de que tu corazón ayude es por medio de una donación. Ponele. Si no... Podría ser un voluntariado, no sé, en un refugio, en una escuela. O sea, el tema acá es dando algo de forma física sin expectativa de recibir algo a cambio. Eh, ta, lo único a cambio, vamos a decir, sería amor, o más amor que crezca en tu corazón y vibrar más alto. Y si vibras más alto, ¿qué pasa? Clase, manifestamos más rápido. Eh, pero acá en este caso, o sea, en... en en diferencia con la otra ley que yo estaba hablando, o sea, en la otra decíamos de lo que sembrábamos en la mente y, y acá estoy hablando de algo más físico. Entonces, piensa dónde puedes empezar a dar. O capaz ya lo estás haciendo, no sé, pero lo estás haciendo porque quieres ayudar o lo estás haciendo con otra expectativa atrás. No sé, eso es algo para que les dejo pensar. Próxima ley, la ley de transmutación perpetua de energía. Y acá esta ley lo que dice es que la única constante es el cambio, ¿no? Y esto del cambio, no sé cuántas veces he leído el tema de, de, de eso, o sea, la única constante es el cambio, vas a decir, ay, sí, que mole. Pero, a ver, las cosas se pueden crear de la nada. La. Sí. Por eso, o sea, yo creo que todo esto tiene como un cierto misticismo. ¿no? Y claramente acá estamos en Mañanas Místicas y todo esto es místico, pero de verdad o sea, las cosas se crean de la nada es tipo magia y cuando esto lo, lo llegas a entender, realmente ent entendés que hay una magia de dentro nuestro, o sea, no es solo Harry Potter, o sea, la energía está siempre siendo transmutado o transmutada como habla la ley de transmutación de energía y la energía, o sea, está hecha a partir de, de tu atención, a partir de tu intuición, o sea, donde vos dirigís tu atención, dirigís tu energía a algo y a través de eso se crea la manifestación, ¿me entendés? O sea, vos puedes cambiar tu vida si trabajas con los campos energéticos, o sea. Chau, magia, o sea, poder, listo. O sea, si esto realmente lo, lo entendés, si esto te resuena, o sea, de verdad puedes entender la, la magia que tenemos. O sea, la energía existe en todo. Y vos podés eh, redireccionarlo para crear cambios. Y hablando más de la energía, o sea, la vibra alta... Siempre absorbe la baja. Y no sé, hay como una frase, y no me acuerdo quién es. Hay una. Sé que hay una que es de Martin Luther King, pero no, no me acuerdo. Sé que es el, la frase de él es algo de la violencia. Pero lo que, lo que me vino ahora, el tema de la luz saca la luz. Y el amor crea amor. O sea, cuanto más hagas, cuanto más lo hagas, más influencia va a tener con, con personas eh, por ejemplo porque estoy pensando, quiero atar el pensamiento para no para no perderme pero a ver vos, y capaz que alguno de ustedes se puede sentir identificado pero yo por ejemplo, cuando yo empecé en todo este camino, tema espiritual y todo yo siento que con todo esto, empezando a, vamos a ver, mi luz y empezar a reconectar conmigo, yo empecé a separarme de otras personas. Y es, a eso quería llegar. Con mi luz o con mi amor, cuanto más yo brille, cuanto más yo comparta desde ese, de ese punto, más voy a influenciar a las personas. Pero esas personas, si están vibrando en la misma que yo, se van a unir a esa luz y van a brillar también y, y a brillar más fuerte y vamos a brillar todos juntos y ser todos felices. Pero hay algunas que se van a alejar y se van a ir hacia otro lado, hacia, hacia su oscuridad, porque es lo que tienen. Pero ellos al irse, dejan espacio, dejan un lugar para más luz de otra persona. Entonces también es eso, es como que eh, entender que que bueno, o sea, la energía está, la energía fluye y nosotros podemos cambiarlo y que las personas van y vienen y si están es porque están vibrando con nosotros y si no están es porque no. Y ahí mismo nosotros estamos creando ese cambio con nuestra misma energía. La próxima ley es la ley de relatividad. Y la ley de re relatividad dice que eh, tu mundo es como vos lo ves y dice que cada alma va a enfrentar cambios pero que todo es relativo dependiendo de qué de tu perspectiva otra vez con la perspectiva y otra vez te voy a decir que vayas a escuchar el episodio de Géminis entonces nada es tan malo como parece y que la vida no nos pesa que la vida nos pasa y que los desafíos son inevitables. Y no, volvemos a, 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 una, a, a la ley, creo que fue la primera, hablando de que el, lo constante es el cambio. Pero los desafíos son inevitables porque los cambios son inevitables. Entonces, poder aplicarles una perspectiva más, bueno, y se me cortó porque ya vamos más de una hora. Y poder aplicarles una perspectiva más optimista y saber que detrás de cada desafío hay una oportunidad para aprender. El desafío se va a reducir, el desafío se va a hacer más chiquito y no tan exagerado como solemos pensar cuando se aparece. Y cuando eso pasa, cuando cambiamos la perspectiva para algo más optimista, la vibra nuestra sube. Y si, la vibra, y si la vibra nuestra sube, ¿qué pasa, clase? Manifestamos más rápido. Entonces, que aparezcan desafíos no significa que no sepas manifestar. O que sos una mala persona. No sean para nada. Simplemente aparecen estos desafíos para enseñarnos algo. y Para acercarnos a eso que estamos deseando? Escuchen el episodio de ese de Géminis. Y si ya lo escuchaste, si ya lo escuchaste, escuchalo de nuevo. Bien. La próxima ley. Creo que ya nos estamos acercando al final. Eh, ley de la polaridad. Y en esta, esta ley lo que dice es que sin oscuridad no hay luz. Y también dice que si, o sea, recibís lo que no querés para obtener claridad sobre lo que sí querés. O sea, que esa polaridad no quiero, pero sí lo que quiero. Entonces, a veces no tenemos claro lo que queremos hasta que se manifiesta lo que no queremos. Por ejemplo, eh, seguimos con el tema de la pareja, no sé por qué. Quiero manifestar una pareja. Y, a ver, vamos a imaginar... Eh, quiero eh, manifestar a... Eh, una mina súper eh, musculosa y súper fit y eh, toda tonificada y, toda, y alta y reatlética y bla, bla, bla. Y atraigo a una mujer así. ¿Ah? Traigo a esta mujer que está toda resarpada, bla, bla, bla. bla. Pero no salimos a comer nunca. Porque ella tiene que comer la pechuga de pollo y tiene que asegurarse de comer los, los ocho huevos y tomar las no sé cuántas cosas de agua y de proteína y todo su régimen. Y aparte de eso no tiene tiempo porque en realidad tiene que ir al gimnasio cinco horas y después tiene que ir a cocinarse esas pechugas. Entonces el único rato que tiene eh, es para, no sé o sea, podemos hacer algo, pero yo en realidad quiero salir a comer y tengo ganas de clavarme una milanga napolitana y yo ahí digo ah, eh, yo no quiero esto, o sea, está todo bien está divina, me encanta pero yo en realidad quiero salir a comer me quiero clavar la milanga quiero ir al cine a comer pop, quiero tener tiempo para quiero esto, esto y lo otro entonces yo capaz que creía o esta persona que quiere manifestar a esta mina creía que quería eso cuando en realidad quería otra cosa entonces también existe poder atrás de esa pregunta que no quiero esto es parte del camino de, de autodescubrimiento y de, de descubrimiento sobre la manifestación que querés entonces pregúntate eso pregúntate que no quiero? Porque capaz que te cuesta definir qué es lo que querés. Entonces, tipo, bueno, no sé realmente lo que quiero, pero lo que no quiero seguro es esto. Y listo. Pero ojo, o sea, no te cierres a esos desafíos, porque van a aparecer y... O capaz que no desafíos, o sea, sí, se vuelve un desafío, porque capaz que aparece esa persona que estás pensando o lo que sea la, la cosa que quieras. Y es tipo, ay, pero ponele, yo lo pienso con el perrito y digo, ay, yo quiero el cachorrito pero yo estoy muy consciente de que me va a cagar y me va a dar por todos lados y que voy a tener que tener paciencia para entrenarlo pero a pesar de eso aún lo quiero pero si yo tuviera, o sea, como cuando era chica que, ay, yo quiero perrito la, la, la. no, ¿sabes el ejemplo? cuando yo era chica quería ser veterinaria y cuando, cuando crecí, y yo dije, ay, no, ser veterinaria no es tipo jugar con los perritos. Hay que operarlos, hay que abrirlos, se fracturan, tenés que hacerles esto, operar. Yo dije, ¿qué? Ni en pedo, no quiero hacer esto. O sea, no, yo quiero trabajar en algún lado que los perritos simplemente me besen. <risa> en fin, no sé si fue el mejor ejemplo, pero me hizo acordar a eso. Así que bueno, ahí, ahí lo compartí. Bien. Próxima ley, vamos que, que queda menos. La próxima ley es la ley del ritmo. Y esto no es el ritmo, el, el ritmo de la salsa. Esta es la ley de los ciclos. Que la naturaleza y la vida es cíclica. Y esta ley lo que dice es que tenemos que aprender a apreciar y a disfrutar estos ciclos en vez de resistirlos. Esto va de la mano, como siempre, de otras leyes y el tema del constante que siempre lo constante es el cambio, ¿no? Y acá volvemos a hablar un poco eh, relacionado a eso. Pero el tema de apreciar y disfrutar esos ciclos eh, y no resistirlos. Estar en el presente, agradecer y disfrutar el momento. Que cuesta a veces, ¿no? Pero la vida va en temporadas. Va, es tipo verano, invierno. O verano, otoño, invierno. No, pero los ciclos no se pueden evitar. Chau. Van a pasar y ahí están. Y si nosotros resistimos o forzamos, la energía va a bajar o se va a estancar. Y si nosotros no vamos a, a usar nuestra energía para resistir o para forzar, vamos a gastar energía que cuando llegue el momento de lo bueno y de eso lindo que queremos, no vamos a tener energía. Y ni siquiera vamos a estar vibrando alto como para poder aprovecharlo. Entonces, hay que aprender con esta ley del ritmo que todo pasa, que todo es temporal. Eh, cuando estaba, o sea, hasta yo estaba pensando, porque siempre me pasa, y es como en estos días que han, que han estado nublados, y estoy tipo, ay, qué envole, quiero que salga el sol. ¿Y qué pasa? Sí, sale el sol. En unos días sale el sol, está a pesar... Ponele que si vivís, vivís, en el polo norte, capaz que te pasa así seis meses sin que salga el sol o ver el sol y estás en la oscuridad. Bueno, yo estoy hablando de todas las personas que vivimos, que no vivimos en el polo norte con Papá Noel. Entonces, el sol siempre va a salir. Eh, pero acá esta ley siento como que, que nos hace preguntar dónde estamos poniendo resistencia, dónde estamos queriendo forzar algo. Y no estamos permitiendo que el ciclo fluya. Bien, nos queda una ley más, les prometo. Ya estamos ahí. La última ley es la ley de género. Y esto es tipo yin y yang. Y acá esta ley dice que toda la naturaleza tiene energías femeninas y masculinas. Y acá no estoy hablando de orientación sexual, acá no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de energías. Y todo tiene una energía femenina y masculina. No O, oh, no dije O, oh, dije y. Todos tenemos estas energías. Y para vivir en armonía hay que balancear estas dos energías. Entonces, a ver, ¿cuál es la energía masculina? Es la energía de tomar acción, de emprender, de darle para adelante. La energía femenina es bajar un cambio, es fluir. La energía masculina es persistencia, resistencia. La femenina es paciencia, es más eh, como de disfrutar, no tanta acción, pero sino el fluir, el dejar que las cosas pasen. Entonces hay que buscar una, un balance entre esas dos energías, porque hay momentos que hay que darle para adelante, hay que meterle y no es momento para bajar un cambio. Pero también reconocer que bajar un cambio... Y tener un momento para nosotros también nos ayuda a sentirnos mejor. Es como el día a día. O sea, yo sé que cuando yo estoy laburando al palo, tipo, bueno, yo necesito un descanso, porque si no paro, me va a dar algo. Y el, el tan famoso burnout que pasa en el laburo, que es tipo, no paras, no paras, no paras, y llega un momento que ya no das más, no tenés energía para nada. Y es porque tenés desbalanceadas esas energías. Entonces, mucha energía de, un, de uno o del otro crea un desbalance. Y bueno, y resulta es en ese cansancio, en ese estrés. Entonces, en la ley de género lo que hice es, bueno, reconocer esas energías que uno tiene y si la estamos balanceando o que capaz que tenemos una sobrecarga de una de ellas. Bien, ya hablé de las 12 leyes. Espero que sigas acá escuchando. Vamos a re recapitular, porque ahora que te conté las 12 leyes, es tipo, bueno, ¿qué hago con todo esto? A ver, para cerrar todo esto quiero que no, o sea, o recordar lo siguiente. Por un lado, que la intención más la acción <coughs> quiere decir magia en la vida real. ¿No? Hablando de esa magia que hoy les decía que existe y que nosotros creamos desde esa mente y lo que sea. Entonces, esa intención más esa acción inspirada que les expliqué hoy que era, creas esa magia, creas esa manifestación. Entonces, eso es como una ecuación que no hay que olvidar. Lo otro es crear conciencia acerca de lo que vos lanzás al universo. Y si recuerdan lo que dije de lanzar al universo, o sea, los, tus pensamientos, tus intenciones, o sea, Observa qué es lo que haces, para dónde fluyen tus pensamientos, cómo te sentís, qué intención pones detrás de las cosas que haces. Lo otro es determinar lo que querés. Y bueno, esto va un poco con lo que decía: si no sabes lo que querés, primero pregúntate lo que no querés. Pero determina lo que querés, porque si estás para todos lados y si no sabes lo que querés, bueno, el universo no va a saber qué darte y no te va a dar nada, básicamente. Lo siguiente, después de saber lo que querés, es creer que es posible tenerlo. Entonces el ejemplo de la Kardashian, que es esa de que tiene un millón de dólares, yo quiero un millón de dólares, pero yo no creo que me lo merezco, yo no creo que es posible yo tenerlo. Entonces ahí se murió la manifestación a mitad de camino. Entonces creer que es posible, sí o sí, tiene que pasar. Después entra un poco el tema como de la ley de atracción, que es convertirte en esa persona que visualizas teniendo lo que deseas. Entonces, si yo estoy pensando, ¿no? Que, a ver, yo voy a visualizar esa, ¿cómo sería yo teniendo a mi cachorrito corgi? Yo sería re feliz, estaría así, así, así. Tipo, bueno, hoy en el presente, en este momento, yo me tengo que convertir en esa persona para vibrar con esa energía y ya empezar a... Actuar desde esa frecuencia, así puedo acelerar esa manifestación. Lo mismo tenés que hacer vos. Después de convertirte en eso y de vibrar en esa energía, hay que tomar acción inspirada. Tomar esa acción, como les decía, a gusto, sin esfuerzo, que los va a ayudar a poner a esa intención en movimiento. Lo próximo es soltarte al universo, soltarte al libre albedrío, albedrío. sin expectativa y con el corazón abierto, abierto a que pase lo que pase, a que sea eso o algo mejor, como les contaba de, de, lo, de lo mío. Y después lo último, creo que lo último, es no... No tomar los desafíos como una excusa para rendirte. Y no olvidarte que esos desafíos tienen algo para enseñarte. ¿Y por qué? Porque con esa enseñanza, lo que sea que vos tengas que descubrir, eso te va a abrir a una parte, o sea, es como un, un atajo hacia eso que deseas manifestar. Así que bueno sí, eso era lo último así que ahí mismo termino este tema eh, me gustaría saber si conocían todas estas leyes o cuáles no eh, y tal, ¿qué se les ocurre? que pueden ir implementando ¿qué les llamó la atención? Eh, ¿qué cosas no se sé, creen que, que podrían cambiar? Yo sé que, que solo con la ley de atracción yo sabía que no que no iba a suceder el tema de manifestar. Y ahora entendiendo todo esto, dije, ta, ahora sí esto tiene sentido y ahora como que puedo tomar un poco más de conciencia de lo que siento y lo que pienso. Así que bueno, espero que a ustedes les haya servido también. Eh, este fue un episodio súper largo, así que les agradezco de corazón que estén acá escuchando. Eh, siempre les digo esto, pero de verdad yo siento que podrían estar haciendo cualquier otra cosa y eligieron escuchar un episodio de mi podcast y de verdad eso significa un montón para mí porque, bueno, me gusta compartir las cosas que yo aprendo y que aplico y que me hacen sentir bien o que me ayudan a mí en mi camino. Entonces yo estoy acá compartiéndolos con ustedes para ayudarlos a ustedes en alguna forma. Y en alguna medida así que gracias gracias por estar acá escuchándome me gustaría saber si les gustó y de todas las otras preguntas que les hice si me quieren contar sus respuestas pero pero bueno espero que les haya gustado y si les gustó que compartan este episodio con algún amigo con una amiga que lo pongan en, en, en Instagram yo que sé que lo compartan así otras personas puedan venir a escuchar y aprender también y así nosotros vamos expandiendo esta linda energía de este podcast y, y bueno y elevando la vibra entre todos. Así que bueno, eh, me despido. Les deseo una un hermoso fin de semana. Que disfruten, apliquen las leyes, cuéntenme si manifiestan cosas, qué cosas manifiestan. Y bueno, nada, que, que descansen, que disfruten, que sean felices. Amen mucho. Les mando un beso enorme y un abrazo bien fuerte. Chao.